1: Dagens vinnarprognos från posthodlotteriet. Postnummer 652-09, klart till halvklart och chans till vinst. 411-01, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte övriga 10 500 postnummer soligt och möjlighet att vinna oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se åldersgräns 18 år kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket
0: just nu till alla hemmafixare som gillar julas låga priser, ett borr och bitset i 70 delar för snurriga 249 kronor Inget kan stoppa dig nu!
1: Hej och välkomna till Spökpodden. Det är jag som är Fredrik. Och det är jag som är Oskar. Sitter vi här igen och grejer om morgonen?
0: <sess> det är ganska kul faktiskt, vi har ju lagt bort det här med att, och det är vi som är spö på den, vi satt här runt köksbordet hemma för någon kväll sedan och, 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 och lyssnade på alla failsen vi hade gjort faktiskt för att vi inte aldrig någonsin, någonsin synkade ju.
1: <snick> ja, vi kanske får göra en sån äh, feilsavsnitt och släppa av. På nyår, jag vet inte om vi har sparat alla dem, men det är klart, det går ju att gå in på alla avsnitten och klippa av kristna om man vill, men det, det är ett härligt jobb det.
0: <laughs> det är ju det. Nej, så det är kul, så vi la ju åt sidan i alla fall, så att jag tror att det, det räcker med att vi säger att det är jag som är Oscar och det är jag som är Fredrik.
1: Ja, jag tror det. Vi vet ju att det är vi som är spöken på det.
0: Mm, du vet det. Ja, jag vet det. Vi har ju något eh, spännande avsnitt, eller spännande, det är ju någonting som vi alla människor har förmodligen haft någon gång. En magkänsla, intuition, eh, någonting som har eh, kanske sagt till oss att man inte ska göra, man får dålig känsla eller någonting. Så det är en del det en del vi ska prata om idag ju.
1: Precis, sjätte sinnet. Det,
0: har du sett filmen sjätte sinnet förresten?
1: Ja, six cents. <laughs> The six cents. Ah. Ja, jag vet inte. Men det är ju Mel Gibson va? Nej, 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 Bruce Willis. Bruce Willis är det, just det. Och jag blev
0: ju spoilad till den filmen. Jag hade ju sett fram emot att se den. Och så min närmaste kompis då, han spoilade hela slutet. Och ju egentligen hela meningen med filmen. Och det var lite tråkigt tycker jag.
1: Ja, det är väldigt tråkigt. Och det är väl den med den lilla pojken va?
0: Mm, I see dead
1: people. Precis, den, den repliken tror jag alla har hört. Mm. Inte det?
0: I see dead people. Är inte det ganska läskigt du, här, om du hade haft eh, egentligen då? Vi, vi, vi snackar ju tillbaka till 90-talet, tror jag. I början av 2000-talet kanske när filmer här filmen gjorde det, så minns inte riktigt. Och då var ju inte det här med egentligen eh, prata om det mediala var ju absolut inte på samma sätt som det är idag ju.
1: Eh,
0: vad hade du gjort om dina, ditt barn hade sagt så? I see dead people, Fredrik.
1: Ja, men jag kan ju faktiskt berätta då, helt apropå. Eftersom du, du är
0: pojken det. i filmen. Ja,
1: det är jag som är pojken i filmen. Nej, det är det inte. Men ett av mina barn. När han var. Vad kan det ha varit? Två. Tre år kanske. Tre och ett halvt någonstans där. Och detta var i. Ett hus som jag bodde i. Ja, det är en bra stund sedan. Då, eftersom mina pojkar är. Lite äldre nu. Men i alla fall, så, och det här var faktiskt vid jul. Nå, någon gång i december var det, kanske fjärde, femte, sjätte december. Och eh, hans julkalender var borta. Vi kunde titta där. Och så frågade vi honom då, vad, vad har du gjort av julkalendern? För alla andra barnen hade ju sina. Och då sa han så här att, men det är ju hon, den mörka damen, eller om man sa damen med det mörka håret som har tagit den. Läskigt. Ja, och sen, jag menar, tre och ett halvt år, chokladjulkalendern borta.
0: <laughs> va, va, va? Så länge alltså?
1: Ja, det, det är svinlänges, han var tre och ett halvt år ungefär. Ah, han, var,
0: okay, ja. Ja,
1: han var tre och ett halvt år. Eh, och han nämnde inte det. Och de andra öppnar ju sina chokladkalendrar varje morgon. Men, han, nej, men hon, hon med det mörka året hade ju tagit den. Och sen så var det typ... I, för Jag tänkte, ja, ah, det är någon av de andra som har snott den jävla kalendern och så käkar de dubbla choklad varje morgon. <laughs> men sen hittade jag julkalendern kanske i... Ja, januari, februari. Alltså, jag vet inte. Det var i alla fall en bra stund senare. Och då var... Då var alla chokladbitar kvar utan typ de fem första då.
0: Jaha. Vad läskig den då? Då var det inte så att han hade ätit upp dem och om att han hade liksom...
1: Nej, han... och han gnällde inte på att han skulle ha en ny heller. Det tyckte jag, det var ju det konstigaste.
0: Men det är det som är spännande med sånt där med barn och, och det här med att se saker. Jag att vi hade ju en övervåningen i ena huset vi bodde och... Där var Colin ganska liten och där sa han att han hade en, en kompis Albin hette han, bodde under sängen. Och nu säger jag att det, att det var så att, att han såg honom nu när han är lite äldre. Men då var det ju att han sa att det var hans kompis Men jag tycker det är lite läskigt det här med kompisar och så vidare. Jag tycker det är lite, lite scary.
1: Ja, för de är ju inte på låtsas. Men Okej. de är ju säkert inte det. Nej, men det kan du inte vara. Det måste ju vara energi. Precis som Medium och, och andra och även vi Får till saker ibland. Då. Man går in i, kanske går in i ett hus och känner att det här är det en läskig känsla här inne i här huset. Och så kanske det har varit skilsmässa eller det har varit mycket bråk i det huset man känner det nästan i väggen att här, ja. här, här måste man inte gott om man jag känner
0: ju sånt i väggen ganska direkt väggarna om du kommer hem till någon allmänt bara knacka på som du ska dit och, och så har det varit något tjafs mellan några i huset, du känner ju den energin redan att det är något som stämmer inte, det är någonting som, du känner inte typ du ja fan jag borde inte vara här idag, det är något de var nog tjafsar precis,
1: ja, jag det. ju det, har det. Mm. ja, det så, åh, kommer nog när vara var på Rosendal <laughs> det huset det hade varit en creepy energi Jäkla. Ja, Apropos det så kan man ju faktiskt gå in på vår youtube kanal och se när vi var där vi var där med mediumet Anna Strandind och rensade det huset för energier och allt möjligt så att gå in och se den om ni vill känna på bad vibrations det blev ju mycket lättare sen
0: precis jag tycker det är superintressant med det ämne vi kommer att prata om idag. Det är ju, vi har ju lite olika saker att berätta, och du har ju lite mer information egentligen. Vad, vad räknar man och så vidare till det här i känslan mm. av känsla, intuition och så vidare? Du får gärna berätta om det.
1: Jag läser innan till lite här: då. Att intuition kommer från latinets intueri som betyder åskåda, se på eller betrakta. Intuition är förmågan att bilda en omedelbar uppfattning eller göra en omedelbar bedömning med medvetande utan att ta, ha tillgång till alla fakta och ställs ofta i motsats till att resonera och förstå logiskt. Inom filosofin kan intuition betyda en ingivelse, en omedelbar men livlig uppfattning, företrädesvis av det osynliga. Immanuel Kant och Edmund Husseri är två av de filosofer som använt sig av begreppet intuition Begreppet intuition utgjorde grunden för Hans Larssons filosofi bland annat. Och sen så begreppet kan användas även vardagligt om förebud eller nyckliga infall. Men sen så kommer vi till en lite spännande grej här och det är yrkesmässig intuition. Det finns ju flera, man kan ju dela upp intuition i lite olika kategorier. Och om vi går till sjukvården så kallas det faktiskt för den kliniska blicken sen så tulltjänstemän och vissa andra yrkesgrupper till exempel sådana som sitter i pass, pass tjänstemän kanske det heter det är yrkesgrupper som använder intuition snabbt för att bilda en uppfattning och för där finns det inte tid för att kritiskt analysera och se och sånt där, jag menar går det förbi en snubbe i tullen och han har Försöker smuggla någonting, eller eh, stora lastbilar åker förbi. Vilka ska man stanna, vilka ska man inte stanna? Och samma sjukvården, att eh, operationsläkare och, och sånt: att De måste ta sådana här splitsäckande beslut för att eh, annars så kan det gå tokigt. Eh, men det är eh, det som är så intressant just med tullen: då, det är ju det att eh, man kan ju inte se om någon har, säg då om man, äh, man har en på sig och så går man med jacka och ingenting mer. Och så har man, äh, säg då att du har fem gram in på den och något sånt där. Det syns ju inte, det tar ingen plats. Och ändå så gör ju många tulltjänstemän, äh, de plockar ju folk. Äh, och var kommer det ifrån?
0: Jag tror oftast att typ man ser sin element på personen. För jag märker ju själv när vi åker på resa så är det typ så här, nio av tio gånger så hamnar jag alltid i den här random-kontrollen, som de kallar den. Det såhär, där de verkligen gör stickprov på en. Och det blir så här, men snalla, det är inte random när det är nio av tio så är det alltid jag som åker dit. Bara för att jag har tatueringar och mörk förmodligen. Då. Så det känns ju också lite grann att man väljer utifrån erfarenhet kanske i de här lägena. Att det är vanligt att det är de här personerna som som man har en misstanke mot dem som ser lite misstänksamma ut kanske ja tror
1: jo men så är det ju också naturligtvis att eh, de går på, på tidigare erfarenheter och sånt där men, men det ändå. jag tycker ändå det är jäkla intressant med det här att eh, att den här magkänslan säger att eh, vi ska stoppa han eller vi släpper förbi henne eller sådär det, det är häftigt
0: jag tror väldigt mycket att magkänslan spelar in i det läget. Men det är ju nog mycket också att den magkänslan då, det är ju det här som är ganska intressant med intuition då. Och jag läste lite grann hur det egentligen fungerar så jag tyckte det var så här förklara på ett bra sätt tyckte jag. Som blir sa aha men det låter tycker jag rimligt. Och det var typ att intuition fungerar som en så här komplex, sofistikerad programvara som analyserar all lagrad data i vårt undermedvetna. Och förmedla det bästa resultatet på ett ögonblick till det medvetna sinnet. Du måste fånga den vid den tidpunkten innan din analytiska sinne. Det vill säga medvetna, medvetna sinnet börjar analysera det. Och du hamnar i en, i en analysförlamning då. Och det tyckte jag var ganska intressant hur man förklarade det. För det kändes typ så här lite nedtrattat. Så man fick liksom en aha. Det låter ju rimligt.
1: Ja, för det är ju det som, exakt så som du säger. det som Det som är själva intuitionen är ju det att det sker saker under medvetet- att man sätter inte igång en tankeprocess- utan det bara kommer till en som en blixt- eller det bara knäpper till att- ah, så här måste det vara. Mm. Och jag kan tänka mig att- om vi går till andra yrkesgrupper- då om man är kanske forskare- eller uppfinnare eller något sånt där- det är okej okay att det är mycket trial and error. Man, man provar nya saker- och det, man kanske inte kom, kommer vidare- och det är klart att erfarenheterna där gör ju också att man kanske inte prövar samma sak flera gånger. Men rätt som det så får ju folk en snillebygst om både det ena och det andra. Och man vet inte riktigt var den här tanken kommer ifrån. Och det är precis som du sa tidigare att det, det är det är undermedvetna. Det är där som vår intuition ligger mycket, tror jag, att... Eller tro, det är ju så. men Det är ju så. <laughs> ja, det är så jäkla intressant.
0: Ja, så alltså jag har ju så himla sköna historier som jag kommer att dra här sen som, som jag själv har blivit ber berättad till av en person som inte trodde på det övernaturliga överhuvudtaget och jag sa, vi satt där och då sa vi typ så här: men har du aldrig haft en magkänsla typ så, här är inte det typ något Liksom, lite mer övernaturligt. En magkänsla, vad kommer den ifrån om det inte är så att det är något andligt egentligen? Är du med? Det måste ju finnas någon andlighet i en magkänsla. För att det är ju, menar, det är ju ingen, vad kommer känslan ifrån om det inte är andligt? Men du kan ju inte köpa liksom, ett svar på var känslan kommer ifrån. Du kan ju inte säga till någon typ så här att, ja, men jag betalar tusen typ, spänning för att du kan säga till mig typ så här: var kommer mina känslor ifrån? Du vet ju inte varför du älskar just Anna. Du vet ju inte varför du älskar just, typ. du har inget svar på var, var det kommer ifrån.
1: Det är energin och man klickar.
0: Ja men Kanske. det är ju det. Det, är det, jag menar. det känns ju lite då, då är du på något sätt på en andlig plan.
1: Ja. Och det ja. är ju samma
0: som en magkänsla tycker jag för mig, typ så här att allmänt en magkänsla en intuition, allt det där är ju en, en, en andlighet för mig.
1: Ja det, det kan man kalla det, man kan ju kalla det vad man vill men absolut. Eh, visst kan man göra det. Men då är ju allt undermedvetna är då andlighet typ.
0: Nej, men grejen är typ så här, du har ju också lite läst det här med att du kan ju ändå liksom förbättra ditt sjätte sinne, för ditt sjätte sinne är ju ändå liksom det andliga ju. Och i ditt sjätte mm. sinne ligger ju också din intuition. Ja, är man så. Och då, och då kan du ju ändå också träna upp den ju på olika sätt.
1: Mm, det kan man göra. Och uh. du har
0: ju lite av de här fina eh, eller de här fina sättet att träna upp dem på,
1: eller hur? Ja, men jag har, Ja, precis. Ehm, ja. uh. Sånt eh, som man ska göra för att, eh, vi kan ju börja med de negativa grejerna då. Sånt som hämmar din intuition. Det är ju alkohol, droger och mediciner. För då har du ju inte kontakt med dig själv på något sätt tid. När, när man tar alkohol och droger och även vissa mediciner. Då blir det ju som ett, ja, jag ska inte säga att, som ett täcke eller bom, bomull i huvudet. Man, man har inte kontakt med sig själv på det viset. Sen så är det även så att socker, koffein och nikotin, det händer också. Även att man ska inte överkonsumera. Äter man väldigt, väldigt mycket och ofta så drar det också ner kroppens funktioner och man blir slö. Ja, ganska självklart då. Kemikalier och gifter, det är inte jättebra. Stress, överstimulering, inte heller bra. Men om vi då kan komma till sånt som kan höja kroppens signaler och din intuition. Det är bland annat djupandning, meditation och motion. All form av motion, då, rörelse, dans, massage, fasta. vara ute i naturen, stillhet och tystnad. Det som jag fastnade lite på det med, med. Jag fastnade på fastan. Det är rätt intressant. Jag vet inte om du har fastat någon gång.
0: Nej, jo, det har jag gjort. För ett par gånger
1: faktiskt. Ja. Hur upplever du det? När du fastar. Ja, kanske inte efter första dagen. Inte andra heller. Ja, men efter
0: tredje, tredje dagen för mig är ju då allting blir bättre. Och man blir ju piggare och man mår bättre. Och allting känns lättare Man blir ju väldigt mer... Eh, man kan man säga mer lätt fokuserade saker. Det känns som att allting går mycket för, bättre för en. Sen kommer man då till en dipp någon gång efter ett par dagar till efter det. Men, men annars är det faktiskt... Men sen är det så också. Man kan ju fasta på olika sätt. Det finns ju folk som fastar typ ett par 18 timmar i sträck. Och sen finns det folk som fastar och bara dricker vätska typ i en vecka. Typ. Mm. Så det finns väldigt olika sätt att fasta.
1: Absolut. Men jag tycker också att det är lite häftigt just med, med fastan där. Jag för det som inte var bra det var ju att överäta och det kan man ju förstå för då går ju all energi i kroppen åt till att smälta mat och så vidare. Men det, det man undrar är ju egentligen vad som hände just där när man kommer runt till tredje, färde, fjärde dagen i fastan som gör att man faktiskt känner sig så mycket piggare och både i huvudet och även faktiskt i kroppen kan jag uppleva fastän mm. man då varit utan energi och mat i ja tre dagar då. Mm. Är... Men du
0: peter här skulle du kunna gärna, du skulle bara säga Oscar läsa på grund av att hjärnan suger inte in socker och bla 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 och hit och dit. Yeah.
1: Eller hur? Jag är peter, jag, jag, jag vet hur du tränar dina biceps, att du får en <laughs> ett sexpack på, på till, 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 nästa, till nästa sommar liksom. Till uh, nästa avsnitt, det finns så mycket att läsa om, om mat och hur det påverkar och energi och sånt där men, men nu, nu snackar vi lite mer om sjätte sinnet och intuition och, och vad det är som gör det jag tycker det är man hade ju kunnat vilja slå upp en uppslagsbok eller bara googla hur funkar mm. sjätte sinnet
0: men det är ju ganska intressant för du sa ju snackar om med meditation och så och oftast är det ju så att det räcker ju att meditera ungefär 10 minuter varje dag för att du ska kunna liksom hamna i den här lugnat och avsnappnade situationen. Där du, där du verkligen känner av att du kan börja nå din inre röst.
1: Ja, ja, det krävs inte långa stunden. Och jag Nej. vet för alla er som har en Apple Watch. Då, där har du något som heter Mindfulness den, Och den... Känner ju av emellanåt när man är uppe i varv eller sådär. Så då blinkar den eller den ger ifrån sig ett, ett vibration på armen. Och så säger den att nu kanske det är dags att stanna en minut och djupandas lite grann. Det är lite mm. häftigt.
0: Men det är ju det. Du snackar ju om naturen där också. Jag tycker också det är alltså någonting för mig. Är det, alltså jag är konstigt men naturen, alltså det låter jättekonstigt. Men naturen kallar på mig. Alltså den, varje gång jag är vid, åker bilväg eller... Jag känner verkligen känslan hur den kallar på att jag måste vara där. Det är typ så här. Jag känner en längtan jag aldrig gjort i mina yngre år. Men nu har jag en jättestor längtan av att bara sitta på en stubbe. Bara och bara vara, känna, lukta, vara. Och typ återknyta liksom, kontakten med mig själv. Typ. Och det känns som att det gäller på naturen att jag kan göra det.
1: Ja men jag håller med det fullständigt. Och varför det är så tror jag. Det är ju att när vi var yngre i alla fall. Vi var ju ute. Jämt och lekt, eller jag var i alla fall. Ja, Fan, hela vägen upp i högstadiet och nästan gymnasiet också. Det, då fanns det ju tennisplaner ute. Man var jämnt ute och, och grejade. Idag så är det ju, vi är ju fullsketna i jobb och vi sitter på våra kontor och, och hela den biten. Och det är, ju, det är ju samma, jag känner exakt samma sak- som du där att emellanåt att, att naturen kan kalla på en. och Jag vet att ofta när jag ringer dig på dagarna så frågar du vad gör du? Är jag ute och går säger jag. <laughs> mm. Okej då att jag har hundarna som behöver ut och, och röra på sig också. Men jag tar ju gärna en, en extra halvtimme bara för att gå eh, vid vattnet mm. eller man går i skogen. och Man bara är. Man kan släppa tankar på på jobb allt möjligt. Och så, så är man bara där. Och så, och så blir man så jäkla pigg. Och man känner, ja. man känner sig fräschare när man kommer hem.
0: Jag kommer när vi var på det här Sju Jag körde här Nordic Light Warriors-grejen vi körde på. Och det, när vi satt och käkade utomhus det tyckte jag var typ så. här För mig är det, typ, det det saknar jag. Att bara sätta mig ner vid en liten brasa och grilla lite korv och så bara känna lukten och naturen. Alltså det det är magiskt. Jag rekommenderar att folk verkligen tar tag i och gör mycket mer sånt i framtiden.
1: Ja, och man behöver inte krångla till det. Alltså, det, det kan vara så enkelt så att eh... Man koka korv. släng ner mm. korven i en termos. De är det korvbröd och ketchup ut. Alltså korvan håller sig varm i ett par timmar. Gå ut i skogen, mm. ta en promenad, sätta på, på Oskars Stubbe. Och så käkar korv med bröd ute i naturen. Det är magiskt.
0: Det är min stubbe där, ingen av oss.
1: Nej, sen kan jag tycka det. Jag tycker det också att det är mycket, på något vis så tycker jag det smakar bättre när det är kallt ute. Man kan kanske ha med sig en varm choklad också. Mm, det är, det är mys bra. mysigt att gå ut på sommaren. Men det är något speciellt när det är krispigt i luften. Och man sitter där och så ser man äh, röken från sin andedräkt. Eller ångan och sådär. Det, ja, det är magiskt. <hör>
0: och om vi går tillbaka lite grann till det du berättade lite grann också. Det som, äh, hur man kan göra så finns det också. Vad jag har förstått så kan man faktiskt också vara, vara någonting man gör. Är att skriva ner sina drömmar tydligen. För att eh, oftast är det så att drömmar kan vara tecken på något som snart kommer att hända i ditt egna liv. Och drömmen spelar in i ditt underbevetna när du sover. Och det kan kopplas till ditt, till ditt liv allmän, i allmänheten då. Och eh, det viktiga då är att man skriver då vad man har drömt varje morgon. Och då kommer det hjälpa dig att förstå vad som händer i ditt sinne. Och även göra din intuition starkare.
1: Ja, så är det. Um, kommer du ihåg dina drömmar?
0: ibland faktiskt, det är väldigt sällan men ibland gör det faktiskt, men det är väldigt
1: väldigt sällan tyvärr. Det är väldigt sällan jag kommer ihåg det också, men jag vet inte om det är om det är vissa perioder i livet som man, som man drömmer mycket men då upplever jag att det är typ när man, när man har väldigt väldigt mycket runt omkring sig men mm. Man för...
0: drömmer nog mest när man har mest tror jag så har det nog varit för mig, alltså den är egentligen jag borde ju ändå drömma väldigt mycket för jag har väldigt mycket runt omkring mig men konstigt nog så, så är det vissa perioder tror jag som jag drömmer mer.
1: Ja för det är väl, vad jag har förstått också så är väl det ett sätt för kroppen att bearbeta och bena ut saker som har hänt för att ja, reda upp saker på något vis. Sen är det ju jäkligt spännande med drömtidning också men det ska vi inte gå in på här idag nu men... men det, det, får bli en, det får bli ett annat avsnitt.
0: <laughs> det får bli det. Sen hittade jag någonting som jag tyckte var väldigt intressant. Men jag, hade aldrig, jag hade personligen inte hört talas om det här ordet som heter Trataka. Tra Har du hört talas om det? men vet inte om det heter riktigt på svenska eller inte. Men...
1: En gång till, vad heter det sådär?
0: Trataka. Trataka,
1: tra nej det känner jag inte igen så här på raka.
0: Det är också ett sätt för att väcka ditt sjätte sinne då.
1: Men hur gör man då då?
0: Då är det så att du tar vilket föremål som helst. Och det kan vara liksom ett ljus eller en boll eller en lampa. Eh, och du måste sitta och titta på den väldigt, väldigt länge utan att blinka. Och på så sätt tränar du upp det varje dag. Genom att öka ditt sjätte sinne. Genom att stirra på det här föremålet då.
1: Mm. Men det är ju lite sådana här. Um, som man har fått uh, någon övning när man har varit på sådana <lär> så här. Läger och på att På sådana här kurser. Just det att öka sin koncentrationsförmåga alternativt ja, det blir ju intuition då meditativt tillstånd just att eh, sitta och titta på ett ljus eller på ljuslågan på ett ljus då inte inne i en lampa nu då utan Nej. det blir lite starkt men, men att och, och sen låta tankarna försvinna Hej Synoptik här
0: Tech hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se-xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
1: Så att man kopplar på det undermedvetna på något vis
0: och det kan jag tänka mig väldigt mycket typ att koppla bort, det är väl det som är egentligen grejen men jag tänkte att jag skulle berätta faktiskt om eh, två grejer men jag tänkte att jag skulle börja med eh, det är så vi var gäster för ett, eh, en annan podd innan du började Fredrik och eh, då var det så att den här podden heter Poddjuntan och de tjänar som är där, de var inte så speciellt eh, typ troende på när det gäller det alternativa och det andliga och så vidare och då ställde jag frågan om de hade någonsin haft en magkänsla och hon sa faktiskt, jag bara, men det har jag faktiskt. Och nu väl säger det till mig nu så jag har jag faktiskt aldrig någonsin tänkt på att det kanske var någonting andligt, över eller övernaturligt. Eller men nu när jag börjar tänka på det så kanske det var det sånt. Och då berättade hon den här historien att när hon var ganska ung då, vid 20 års åldern så hade hon och några vänner åkt till USA och backpackat då. Och... När man backpackar så är det oftast att man inte kanske har super mycket pengar. Man har oftast en budget för att göra saker och så vidare. Och en av de här grejerna var ju att det skulle vara så att de skulle åka till Grand Canyon. Det var verkligen det de hade bestämt att göra då. Och det är väl någonting man brukar göra när man kanske åker just längs landkusten. Och när de väl kom fram då till den här bussen. De hade väl betalat en, inte hur många hundra dollar per person då. Så fick hon bara en jättekall iskänsla i magen att hon absolut inte skulle gå på den här bussen. Det var verkligen så här att nej, jag går inte på den här bussen. Och hennes vänner bara, men sluta själv, det vi har betalat pengar. Och vet, så här, Vi måste verkligen åka nu, vi ska till Grand Canyon. Och bara, nej men det går inte. Det är typ, jag får jätteont i magen och det är som att jag inte kan gå in. Hon, bara, det, för hon det var som att det var någon som stod för öppningen av den här bussen och bara, du går inte på liksom. Och efter många moment då så bestämde de sig, typ så här, nej men vi åker inte om du inte åker. Eh, vi åkte tillsammans, vi, vi ser till att göra grejer tillsammans då. Så de åkte hem och ingenting med det. Och sen så på morgonen då så satte de på nyheterna på, på tvn, eh, på hotelrummet eller vad det var. Och eh, då var det breaking news. Då var det så att den bussen de skulle åka till Grand Canyon hade stupat rätt ner Grand Canyon. och Alla på bussen hade dött då. Ja. Och det här det, det finns att höra hon berättar om det här faktiskt när vi i avsnitt, något avsnitt med poddjuntan som finns på Spotify där som heter Spöckpodden där vi sitter och intervjuar och hon berättar detta då. Och det, det är det som är så sjukt alltså. Jag tänker typ så här att förstår du ju att hon laddar livet just på alla sina vänner på grund av sin magtjänst.
1: Ja, ja, det förstår jag verkligen. Och det är det man tänker på hur, ja, hur, hur kommer det till den? Alltså vilken intuition man har eller den känslan som man får då. Och sen, sen bara det att hon faktiskt lyssnade på den magkänslan. Och den, den, det som hon fick till sig är att nej, det, det här kommer inte bli bra om, om vi åker. För sånt eh, så, så har man ju fått sådana känslor själv. Många gånger magkänslor att nej men ja, jag gör det då. Och så blir det inte så bra. Men det, man dör ju kanske inte för det varje gång. Men, men det, <laughs> det, <laughs> det, det, det här var ju verkligen uh, oh, ett tecken. Tänker ja, men, jag. Men
0: typ som du säger egentligen, det gäller ju också att ta tag och lyssna på det. För jag hade ju varit typ så här: fan, det är att Fredrik lagt pengar nu. och Kalle och, och lagt pengar och så. Här, nej, men fan, vi, det är bättre att jag är tyst och så sätter jag oss på den här bussen så åker vi. Så hade ju många kanske också resonerat.
1: Ja för man blir ju sån alltså nu och, och, man åker till USA liksom det är på andra sidan jordklok det känns det som och så ska man se Grand Canyon det vill man inte missa och jag menar att ändå vara så stark i att nej men vi ska inte det, vi får åka imorgon måndag eller någonting men nu ska vi inte på bussen det, men det är det
0: och det är, ju, det är tur och jag menar, om det inte det hade varit så så hade hon ju inte suttit idag och kört just den podden. och Hon hade ju faktiskt alldeles tänkt på att det var kanske typ ett i sinne eller intuition. Hon hade ju alldeles tänkt den tanken. Och hon bara kom på den medan vi pratade. och Jag tror att det är många människor som sitter så oftast inte förstår typ, att det här magkänslan är ju oftast liksom någon inom dig. Ditt inre jag, ditt undermedvetna som, som kanske har analyserat alla de här grejerna snabbt som fan i ditt huvud. Och så får du den känslan att det där det är typ som ett matematiskt tal typ så här. om vi lägger ihop allt det här så, så kommer det inte bli bra. Och man måste ju ibland lyssna på den tror jag.
1: Ja, och det är det, jag tror att det är därför många säger magkänsla för att det låter kanske lite flummigt med ett sjätte sinne eller intuition kan ju också vara svårt att förklara men, men en magkänsla, det har ju när man frågar folk så har ju, alla har ju haft det i någon form någon gång. Mm. Och så kallar man det för magkänsliga istället för intuition då eller sitt sjätte sinne. För det är ju egentligen samma sak vi pratar om.
0: Ja, precis. Och jag tycker det ganska intressant är ju typ så här att eh, längs, eh, längs vägen av att eh, spöjpodden och så vidare så blir det ju också att man lyssnar på väldigt mycket saker som, som dyker upp eh, bland annat på Youtube eller andra sajter då. Och jag eh, satt och läste nu om eh, en kvinna då som hade varit med i en bilolycka och eh, hennes magkänsla, eller hennes hur ska man säga, hennes inre röst då hade ju sagt henne att du måste slappna av i luften. Och hon gjorde det och överlevde fallet. Och eh, då kom jag på när jag läste det så kom jag på faktiskt en historia som, som jag tycker är jättefascinerande, som, som sägs vara sann. Och eh, vanligtvis så är det så att eh, många av Tragiska medicinska fall av patienter brukar vara så att symptomen blir oftast väldigt under väldigt lång tid. Och sen blir det för sent för att då har man ju gått så pass länge med det här. Och eh, ibland är det tvärtom. Och den här historien är en sån tvärtom-historia. Som är extrem, extrem undlig. Så du får nästan avgöra själv, Fredrik. Och då är det så att... Eh, det var en patient då som kallas för AB som än idag förvirrar alla egentligen vetenskapsmän. Hon föddes enligt då den här historien så föddes hon i Europa på 1940-talet och flyttade till Storbritannien cirka två decennier senare. Jag vet inte var hon kommer från början. Hon gifte sig och bildade familj och levde ett helt vanligt hälsosamt liv fram till 1984. Detta var året hon hörde från rösten som skulle fortsätta att rädda hennes liv. I dokumenten som finns då om det här fallet så redovisas att AB hade legat och läst en kväll på vintern 1984 när hon hörde en röst i sitt sinne och inte en röst som lät som henne då. Rösten hade sagt, snälla var inte rädd. Jag vet att det måste vara chockerande för dig att höra mig prata till dig så här men det är det enklaste sättet jag kan tänka mig. Min vän och jag brukar arbeta på barnsjukhuset på The Great Ormond Street och vi skulle vilja hjälpa dig. Abby blev skakad av upplevelsen och besökte sin läkare och hon blev remitterad till psykiatrisk behandling. Flera veckor senare hade rösterna inte återvänt och Abby tog en lugn semester. Rösterna var dock inte klara med henne än. Nu var hon var ute, ute i landet hörde hon igen. Den här gången bundföljde henne att återvända till London. Eftersom hon förmodligen hade en medicinsk problem som behövde lösas utan dröjsmål. När det kom tillbaka till landet hade till och med det förmedlat en specifik adress för att hon skulle få besöka. Den här adressen visade sig vara till sjukhus i London och AB fick råd att rösta att be om en hjärnscanning. Hon hade en tumör fick hon veta och en inflammerad hjärnstam. Hon var skeptisk, liksom sjukhuspersonal eftersom hon inte hade några symptom alls. Men den dyra behandlingen ordnades ändå. Visst upptäckte, sjukhus, visst upptäckte sjukhuset en hjärntumör och det akuta ingreppet genomfördes utan problem. Innan läkarna kunde ha vetat, innan, innan EB själv kände det, så hade hon redan fått de här mystiska rösterna att berätta för henne att det var någonting som inte stämde för henne och varnade henne. Hur var detta möjligt då? För att efter operationen, när operationen var klar, då, så är det så att hon får ett sista meddelande: Vi är glada över att vi har hjälpt dig. Med detta tog för farväl och AB har aldrig hört från dem igen. Den här fascinerande berättelsen som skiljer sig något beroende på vem som berättar den men den har viss trovärdighet eftersom den förmedlades av en doktor som heter Iki Shuo Aionyo i British Medical Journal. Jag, så att säga. så att man tror ofta att det här är inte är en folkligend eller ingen creepypasta på grund av att det är just en läkare som har gjort detta och undersökt henne också. I Schweiz 2017 rapporterade en kvinna också då i slutet av hennes 40-årsålder då att hon hade hört röster från ovan och barnen offra sig själv genom en gudomligt offer, att hon skulle vara ett gudomligt offer då. Under dessa instruktioner knivong hon sig själv flera gånger. Vid en granskning av unika och oroande fallet hos kom fram till att en tumör som växte på hennes hjärna hade påverkat att hon hade då påverkat hennes huvud och då hört dessa röster. Beroende på vilken region av hjärnan som påverkas kan patienten höra röster ibland under långa perioder och i levande detaljer. Den här kvinnan rapporterade att hon hade hört dessa gudumliga röster tidigare under sitt helaste liv i 13, 23, 32 och 41 och upplevde en ökning av religiös känsla varje gång. När hon återhände sig från den här skada fick hon en MR-undersökning som avser en mycket långsamt växande tumör som hon hade haft sedan barndomen. Var AB då ett liknande fall? Fick hennes hjärntumör att få henne att höra röster som varnade om hennes hjärntumör även om det inte funnits någon liknande fall i medicinsk historia? Sen hade då han då, när doktor Azujun då, vet inte, han det tog en medicinsk konferens då, Där han hade med den här i byrå. Och det lades upp olika möjligheter. Och, och det de var då var ju typ så här att de har inget svar på det. Men var rösterna kanske symptomatiska för hennes tumör? Eller så var hon bara medveten om att själv att det var något fel. Och att hon kanske ville då ha vård och skylde på röster då men oavsett vad så kan man ju inte utesluta heller att det kanske den är möjligheten att det kan vara något spektakulärt har räddat hennes liv då hennes som inte finns en förklaring till den. vad tror du då?
1: ja du det finns ju tyvärr så finns det ju många som har äh, äh, ja psykiska sjukdomar med tumörer och så vidare men jag tror inte att det förklarar alla fall jag jag är övertygad om att alla har en intuition eller en magkänsla. Och sen är det ju olika, tänker jag, även när, när, när vi har mött olika medium och olika personer. Att hur man får till sig saker. En del får till sig det genom en, som en röst i huvudet kanske. Andra får till sig det som bilder. Andra, man får till sig sakerna på olika sätt. Och jag tror att det är samma här med det sjätte sinnet eller intuitionen. Att för en del så kanske det kommer som röster i huvudet. För att man kanske är mest mottaglig för det. För andra så kanske det kommer som bilder eller tankar eller vad det nu kan vara. Så att, nej, jag... Men Sen... det
0: mest intressant tycker jag är att rösten säger, det första han säger det är typ så här, snälla var inte rädd. Och så säger hon att min vän och jag brukade arbeta på barnsjukhuset på The Great Ormond Street och vi skulle vilja hjälpa dig. Ja. Och, jag menar, det är också typ så här: min vän och jag. Alltså det känns som att det är två stycken.
1: Ja det är det då. Och då kanske hon, hon kanske var väldigt medial utan att veta om det. Mm. Och så de här som, som faktiskt har jobbat på det stället då de tog kontakt med henne för att hon var öppen. Och guidade henne. För att bli frisk då. Så det... Men det är ju så... Det är ju lite, lite grann så också. Jag vet inte om... Om det var så Om, om du tänker tillbaka på när dina barn var mindre. När de var små. Så kunde man ju läsa av dem på något vis. När de inte alltid själva kunde tala om att någonting var fel. Eller att de hade ont någonstans. Eller vad det nu var. Så... På något vis så visste man bara att nej, men nu är det det eller nu är det, det andra eller eh, någon form av tankeöverföring eller om man ska kalla det, eller connection. Det är, eh, man synkar liksom. Mm.
0: Det är jättekolt jag det där. Det är det, det som har varit jävla coolt. Det går ju vi egentligen spelar in ett helt avsnitt egentligen där vi bara är helt tysta och folk får bara känna typ in vad vi vill säga
1: ja men det hade ju varit ett experiment faktiskt att uh, vi har ett, uh, ett ämne som vi pratar om, men vi mutar oss och så pratar vi om det.
0: Ja. Ja, det var varit jävligt kul. Och så får vi se vad han som gissar att den då. Det har varit jävligt kul. Ja, så
1: får man använda, får lyssna och använda sin intuition och tänka, ah, ja men det här, det här pratar de om idag. Jäkla intressant avsnitt det här faktiskt. Jävligt bra ju. Ja.
0: Nej, som, som tycker jag är intressant. Jag tycker allmänt just det här med telepati som du var inne på, det tycker jag är så här det är ju så coolt. Och det som jag tycker är ännu coolare, det är verkligen så här att man och kolla på en dokumentär om eh, olika fiskar och så vidare så var det någon, eh, någon slags val. Men det var inte. Ja, det var någon val, jag vet inte riktigt vilken val det var. Och eh, de har tydligen någon sån här brummande eh, ljud när de kommunicerar. Och det låter som en eh, jättestark motorsåg under vattnet. Och alla de här ljuden de har då, den här knäppande eller typ här klickande, jag vet inte vad man ska kalla det, det. Det är ju faktiskt ändå liksom ett sätt för dem att kommunicera med varandra. Och att de har byggt ett språk, djuren, på det sättet. Allmänt, alla djur tror jag, mer eller mindre, förstår ju varandra. Så att det tycker jag är super, super intressant. Hur fungerar det?
1: Ja, för det är ju exakt som du säger. Många djur jobbar med, eller kommunicerar ju med telepati. Det, det tror jag. Jag är helt övertygad om det. Mm. De, de, har ju, de har ju inte det språket som vi har djur. Sen, klart som de här valarna som du berättar om dem men det är ju i alla fall ett läte. Mm. Men om man ser på många kattdjur och, och även andra djur eh, de som är på savannen kanske och, och så äh, mamma och katt äh, känner av att äh, sina ungar är fara fast de kanske är 5, 6, 7, 800 meter från varandra. Hon har ingen äh, fysisk uppsyn över dem men man får den här känslan av att nej men det är någonting som inte står rätt till.
0: Mm.
1: Och det, Jag vet, när var det då? Ja, det är också när, när ungarna var små. Då kunde jag få, få till mig såna sån här känslan att jag undrar om det har hänt någonting nu. Uh, och så gick det en stund och så ringde kompisens, <går> barn, kompisens det kompisens eller barnens kompisas föräldrar äh, gradden de var ute och hoppade studsmattan och han trillade här nu så han blev lite ledsen sen. så om ni undrar någonting så, så det är lugnt, det händer ingenting men om man berättar sen
0: Ja. Och då har du ändå fått en känsla innan men det är det här med känsla så om, vi, om vi går tillbaka till, till den här intuition och så vidare det är också lite grann så det är vid djuren tror jag Jag kollar på konstiga saker ibland men jag kollar på så här, dokumentärer om strutsar ibland och de är ju också det tar ungefär ungefär två veckor ju, för att eh, det tar jävligt lång tid för de här fåglarna att komma fram till att de ska para sig till eh, och, och. det, det är, aha, precis och det sjuka är ju typ så att eh, det som är intressant är ju också att de måste eh, få sina ägg innan monsunregnen kommer. Så att, eh, så att de ska hinna jag tror det ska vara en blandning mellan det här monsunregnet och allting för det ska klaffa liksom med, med äggen och alltså jag vet inte. Och det är också så en grej typ, så här att djur och så, de känner ju också av väderomslag ganska fort. Jag vet inte när tsunamin var så var det jättemånga djur som flyttade innan tsunamin ens kom. De liksom. känner liksom sådana stora saker som vi har förmodligen glömt bort.
1: Ja, ja vi, vi är inte upp, uppmärksamma på de signalerna kanske. Nej. Men det jag såg också en, en sån här häftig dokumentär, den kommer den ligger på Netflix, om... En dykare som umgås med en bläckfisk. Har du sett den?
0: Nej, jag vet vilken det är men jag har inte sett den.
1: Ja, nej, det är ju, jag tror det är under ett helt år så dyker han ju ner till den här bläckfisken. Och de får ju någon form av kommunikation med varandra. Och han hjälper ju den vid något tillfälle när den, den blir av med en arm eller något sånt där. Det är någon krabba som, som käkar upp någon arm. och håller på att dö den här bläckfiskornan. Och... Han hjälper den och att bläckfisken känner av att han är där för att hjälpa. och Han
0: känner av det att han egentligen är god,
1: Ja, precis. Ja. Eh, och de får ju ett riktigt häftigt förhållande eh, till varandra. Den, den kan jag rekommendera, den dokumentären, den är superspännande.
0: Det som var intressant när vi började prata om bläckfisken är, är hur jag liksom, kommer ihåg den bläckfisken som heter Paul. Han som gissade rätt på alla VM-matcher i Sydafrika 2010.
1: Nej, det har jag missat. Levande Leva
0: handlut Jag tror att han dog faktiskt eh, 2010 tror jag. Uh -huh. Men jag tror att han dog då efter fotbollsvön. Man blev väldigt trött då. För fotbollsvön var ju i Sydafrika 2010, då är under sommaren. Och, och jag tror att han dog typ 2010 till på, i oktober. Och, sånt och då var det så att bläckfisken skulle då välja mellan olika flaggor. Det var typ så här: typ, ena flaggan var Spanien, andra flaggan var Tyskland till exempel. Och då skulle han välja då. Och när han valde på då. Så var det visade sig att han hade alltid rätt. Den flaggan han valde. Så blev, han ju, så blev det ju rätt då. Så folk var ju helt lyriska. De tippade ju efter matchen efter den här på bläckfisken då. Och eh, han lyckades tippa rätt på Tysklands samtliga sju matcher. Och eh, han lyckades även tippa rätt i VM-finalen mellan Holland och Spanien. Eh, så att... Eh, och sen då blir han ju skämsamt utpekad som syndabock då för att uh, han hade tippat på den här spanska segern. Och så kanske det var därför han gick och tog livet av sig, vet inte. <här> <här> men, men det är ganska, ganska intressant.
1: Ja <här> <här> var därför han gick tog livet åt sig, stackar.
0: Ja, men det är ganska intressant det är vad du sa då med bläckfisken. De kanske har en väldigt stark intuitionskänsla.
1: Ja, de har ett jäkla skett i sina de är, de är ju ruggigt intelligenta bärskiska.
0: Ja, de är väl det. De är ja. en av de mest intelligentaste djuren som finns då, jag har förstått.
1: Ja, delfiner vet jag också. är Klassade som väldigt intelligenta. men mm. De
0: känns som de verkligen har verkligen ett sin och bra kommunikation.
1: Ja, men de kommunicerar via zoner och sånt va typ. Ja. Eller som är ultra... Ljud också. Ja. Mm. ja, exakt så låter det. Tänkte, om vi går tillbaka lite här, vet du varför vissa har bättre intuition än andra?
0: Alltså rent spontant skulle jag väl säga egentligen är väl att man har oftast kanske just att man har ett högre, alltså ett högre medvetande. Man kanske är ut i naturen mer, man kanske är en sån människor som är lite mer så, tänker jag, men jag kan ju ha helt fel.
1: Ja men det är, det är en del av det. Men om man ska ta det absolut kortaste svaret på den frågan så är det för att vissa personer har mer, kontakt med sina känslor och sin kropp än andra och är bättre på att tyda dessa signaler. Och alla människor föds med intuition som ett är naturligt medfödd egenskap men precis som att vissa föds med mer musikalisk begåvning än andra så kan vissa också ha starkare tillgång till sin intuition. Och det är ju vår uppväxtmiljö som påverkar och utvecklar detta. Och precis som du säger, man har varit mycket, mycket ute i naturen och, och haft en, en lugn miljö runt omkring sig. Och man har haft föräldrar eller vuxna förebilder som faktiskt har låtit dig ta egna beslut och inte körlat fullständigt. För det, det handlar ju där om att våga lita på sig själv och sin egen känsla. Så att om man har gjort, jag vet inte om, om det ligger någon vetenskaplig forskning bakom det här. Men man vet ju det att människor som har haft ett tryggt, eller barn som har haft ett tryggt när de har vuxit upp är ju ofta betydligt lugnare och säkra på sig själva och lita på sig själva jämfört med barn som, som växer upp i en omgivning med motstridiga budskap och eh, typ sådana här tveg, tveg att, eh, föräldrar som säger någonting men visar någonting helt annat i, i kroppsspråk och så vidare och så vidare eh, så att eh, ja det, det, så
0: trygga miljöer gör i alla fall ett eh, ett, positiv, ett positivt sätt i alla fall att börja med. Som barn, då. Förstår.
1: Absolut. Och sen är ju barn är ju i regel mycket. Eh, de, har, de, de dömer ju inte sig själva eh, så som vi vuxna gör. För när, när man är vuxen så har man ju en, en föreställning om hur saker och ting ska vara och är. Eh, medan ett barn tar ju till sig det som den får utifrån via signaler och från, från vuxna och omgivningar och även ifrån sig själva och låter man dem då eh, faktiskt förstå för det här eh, så bidrar det att man får en bättre intuition och ja, kanske en bättre självkänsla också såklart
0: Jag tycker vi ska skaffa ett barn ihop Fredrik så vi kan faktiskt låta dem göra exakt vad de vill, då får vi se vad som händer om tio år
1: <laughs> Han eller hon skulle bli så jägla bortskämt <laughs> Ja, ja, jag
0: tycker att det har varit jättekul att spela in det här avsnittet. Det var lite, lite roligt.
1: Ja, ja precis. Ja, det, man kan ju säga att det var vår intuition som gjorde att vi gjorde detta avsnitt. Så här
0: <laughs> faktiskt, lite så var det ju faktiskt. Ja, jag tycker att det är faktiskt dags att spela in våran jingle låt.
1: Ja, jag tänker också det. Så att med all den här matnyttiga om intuition så lämnar vi väl över till er lyssnare med era tankar och funderingar kring detta. Psst, känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? Fyra säckar plantjord för hundra kronor. Bygmax. Var smart. Handla billigt.
0: Välkommen till unionen.
1: Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega- som ofta kör härskat på möten- och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu? Okej, vi tar det från början. Jobbigt på jobbet. Som medlem i unionen kan du alltid prata med våra rådgivare. Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en mack med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonalds!